0: You how much at Airbnb host. Hej allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt här på Mördömenas podd. Du är Lisa. Ja. Det senaste så har vi ju snackat väldigt mycket mordfall. Vi, vi har, har ju, ju tagit faktiskt upp... gjort det. Ja och vi har ju tagit upp nu ska vi se, vi har tagit upp barn som mördar, vi har tagit upp mordet aspa och så har vi tagit upp dödlig kärlek, vilket var vårt senaste avsnitt när vi snackade om ja, kärlek på Alla Hjärtans Dag. Mm. Men eh, någonting som verkligen skulle passa bra in så här på mardrömarnas podd är att snacka om någonting som verkligen ger eh, en mardrömmar. Och vad passar då inte bättre in än att snacka om folktro? Det är ju ett perfekt
1: ämne. Och jag älskar ju det här ämnet. Och eh, jag tror alla kommer fatta det sen. När jag berättar om det jag ska berätta om.
0: Ja, alltså som ni säkert hörde om ni lyssnade på förra avsnittet så är väl inte jag jätte såhär yay på eh, folktro. Utan jag har ju varit med förmod och eh, Ja, det senaste har det ju varit väldigt mycket mord. Så vi måste ju mm. dela upp det lite fair and square, att Du får, folk tro den här gången. Men vad generöst Ja, ett avsnitt för folk tror för det. Efter tre med mord, liksom. Ja. Nej, och sen har vi en annan sak att säga också. Och det är, eller ja, vi ska inte säga för mycket. Men vi har ju extremt mycket, eller stora planer för den här podden.
1: Mm, eller hur? verkligen. Vi har ju hållit på i snart ett år. Snart. Börja närma sig mm. eh, och eh, kommit så mycket längre än vad vi trodde när vi satt där när vi spelade in vår trailer <laughs> inne, i, inne i
0: din lägenhet. Ja men herregud och det här kommer ni få höra mer om på, på vårt liksom, ett års avsnitt, där vi kommer snacka mer om... Varför vi startar podden. Hur vi startar den och så vidare. Mm. Eh, så att eh, stay tuned. Men, och sen måste vi också tacka. Såklart till alla lyssnare. För vi har ju haft eh, extrema lyssnarsiffror det senaste. Vilket är ja. jättekul. Det är helt... De har
1: skjutit i höjden. Och det är så, så kul att se. Och ger oss så mycket energi. För att vi... Jag jobbar ju helt tid vid sidan av det här. Mm. Du har två barn att ta hand om. <laughs> så det är inte som att man har alltid i världen, Nej. men det har ju varit så kul att göra det här. Och det är ju verkligen ni lyssnare som ger oss energin att fortsätta
0: göra det här. Ja, men precis. Men eh, nog snackat om det här ni. jag tycker att vi ska köra igång med vår första folktro. Och jag har ju tänkt att snacka om eh, den mexikanska folktron, vilket jag tycker är ganska intressant, för jag har ju tänkt att prata om La Lorona. <skratt> Vet du vem det är, Alisa? Nej,
1: alltså jag har ju hört lite- att du berättat om det. Men mm. jag har faktiskt aldrig hört om det innan.
0: Nej, men då ska du få lära dig- lite ett och annat här nu. En ung kvinna vid namnet Maria- finner sin kärlek i sökandet efter lycka. Han är en av de rikaste männen i Mexiko- och de blir förälskade. De gifte sig och skaffar barn, två pojkar- Familjen som de nu var bodde i ett stort vackert hus när en flod. Maria var alltid hemma och tog hand om båda sönerna under tiden hennes man var iväg på arbete. Han kunde vara borta i några timmar till några dagar. Men Maria kämpade på i det stora huset med att städa och ta hand om sina pojkar. Och ja, de där åren de går- och mannen tillbringar mer och mer tid borta än hemma med Maria och deras pojkar och Marias kärlek för hennes man är fortfarande stor men hans tycks ha försvunnit helt. Han kunde komma hem från jobbet och totalt ignorera henne och ger istället all sin uppmärksamhet till sönerna. En dag när mannen varit iväg under en mycket lång tid så befinner sig Maria och hennes söner nere vid floden. De är ute på promenad när de plötsligt ser en hästvagn. Och i den här hästvagnen så sitter en vacker kvinna och bredvid henne så sitter Marias man. Sönerna springer fram till vagnen och mannen pratar en kort stund med sönerna. Han berättar att han snart ska komma hem och att de snart ska få träffa deras nya styrmor. Han ignorerar Maria som bara står några meter bort och mannen och den vackra kvinnan ber sig iväg. Maria blev såklart rasande. Hennes man hade varit otrogen. Allt som hon hade gjort för honom under tiden han ska arbetat. Och han kan inte ens se henne i ögonen längre. Hon blir så arg att hon i den stunden tänker en hemsk tanke. Hon för med sig sönerna mot floden- och bestämmer sig för att dränka dem. Kropparna flyter iväg i den kraftiga strömmen- och Maria sitter vid kanten av floden och gråter. Hon börjar nu inse vad hon faktiskt har gjort. Hon har mördat sina barn. Hon klarar inte av smärtan- så hon bestämmer sig för att kasta sig i floden i hopp om att återförenas med sina barn efter döden. Inte långt efter Marias död så kunde folk i området se henne gående i sin vita långa klänning som hon ska ha burit när hon tog sitt liv. Hon går bredvid floden gråtandes efter sina barn. Snacket börjar gå i området och föräldrar varnar sina barn om att gå i närheten av floden där Maria ska syns till. Och speciellt när det börjar bli mörkt ute. Hon är ond och om du korsar vägarna hon går på så kan hon se till att du hamnar i floden. Hon kallar det snart inte längre för Maria utan för La Llorona, den gråtande kvinnan. La Llorona är en känd folktro i många olika länder men specifikt i Mexiko såklart. Där föräldrar varnar sina barn om att vara ute och gå i mörkret. I USA så användes folktron La Llorona för att varna sina barn om att leka när det farligt vatten. Man säger också att La Lloronas gråt kan låta som en spädbarns skrik. Alltså jag tycker bara att det låter extremt läskigt. Eller ja, jag
1: vet inte. Ja men verkligen. Det är ju den ultimata skräckupplevelsen.
0: Mm. Och jag var tvungen att söka på det här på ja. Youtube mm. och alltså det finns extremt många videos på människor som tycks höra hennes skrik under nätterna som har filmat det här och det är en video specifikt som jag har tänkt att jag kan dela sen på vår Facebook där det är en man som filmar där han hör någon som verkligen skriker Alltså mm. så högt mitt i natten. Och alltså det där skriket, usch, alltså, ja, det är som att man drömmer mardrömmar om det. Det låter verkligen som en spädbarns skrik oh, nej. Mitt i natten. Nej, Det finns extremt många videos också på en, en kvinna man kan se med lång svart hår och vit klänning komma gående ensam mitt i natten. Mm. Eh, sen så, visst, det kan väl gå kvinnor ute med långt svart hår och långt vit klänning under natten också. Men det ja, känns som jo. att det, det är, är det inte så det. vanligt.
1: Nej. Men alltså samtidigt känns det som en ganska klassisk mm. Såna här folktrosgrej. Det är som jag tänker det finns väl någon som berättelser, nu kommer inte jag exakt ihåg hur den gick, men i USA där det är en kvinna som luras in i mäns bilar på nätterna- vid någon mm. specifik väg. Mm. Som också har en lång vit klänning. Mm.
0: Ja, och, som... och sen så har vi ju- eh, den vita damen också. Eller den vita frun, eller vad man nu säger. Ja. Som också, the white lady. Ja. Som också har den här långa vita klänningen- som man eh, ska ha sett- eh, på olika slott över hela världen. Ja, ja. Eh, Också så här. men jag menar, förr i tiden så var det ju känt också, med just de här långa vita klänningarna. Mm. Så man så konstigt är det väl kanske inte heller, men eh, eftersom folk tror också sträcker sig så långt bak i tiden. Ja. Eh, som till exempel det här med den vita damen, det sträcker ju sig tillbaka till medeltiden till exempel. Ja, så att, men alltså det äh... finns så konstiga saker folk hade för sig förr
1: i tiden. Det var som om, man bara, om jag bara ska flika in det nu. Liksom jag läste ja. något inlägg här om Dan mm. där de berättade att förr i tiden så trodde man att personer som föddes rödhåriga mm. att de var liksom gjorda under oheligt samlag eller man ska säga, och, mm. eller att deras mammor hade haft mäns mm. under tiden de fött typ.
0: Eh, va? Och därför hade de rött hår <laughs> What? De bara ja det färgades på vägen ut <laughs> ja, okay.
1: Helt per, hel permanent hårfärg
0: Ja så att om det är någon rött hår som lyssnar just nu Så ta inte illa upp <laughs> Nej men alltså, jag, verkligen det jag vill komma fram till att Det finns sådana sjuka saker man har trott på ja, men Väldigt ologiska som sådana i, Eller i alla fall sånt man ser som extremt ologiskt nu men ja. förr i tiden så var det väl säkert väldigt eh, logiskt. Ja, men säkert. Men idag så... Och
1: jag undrar hur de kommer... liksom Det vi tror på idag... Inte för mm. att vi egentligen har jättemycket folktro kvar Nej. som är annat liksom än berättelser, men det är liksom vi mm. tror på idag som vi ser som jättelogiskt.
0: Mm. Undrar
1: hur de kommer prata om oss i framtiden.
0: Ja, de kommer prata om oss precis som vi gör nu med Barnen som föds- när kvinnan tydligen har mens. Jag vet inte. De bara idioter. Men, gud. Nej, men om vi nu ska gå tillbaka till La Llorona- och ni får ursäkta mitt uttal där- om jag nu skulle uttala det fel. Men eh, i Venezuela- jag försökte säga lite tjusigt här bara för att... <laughs> I, okay, i Venezuela eh, så eh, går ju historien om henne lite annorlunda. Eh, mm. Där säger man att eh, hennes ande kan kidnappa och döda andras barn. Och på grund av detta så sätter barnfamiljer upp träkors utanför eh, sina dörrar för att skydda sig mot eh, hennes ande. Mm... Så att, eh, men det har man ju också hört eh, förr tiden att man satt upp eh, träkors för att skydda sig. Mm. Mm. Eh, eller kvastar utanför dörren? Ja, men jag tänkte precis på det. <laughs> ja. Kvastar funkar
1: helt utmärkt det med.
0: Ja. Eh, men historien säger att eh, Maria inte kunde ju ta sig till sina barn efter döden utan hamnade liksom i något land däremellan som gör att hon därför kan synas till vid vattnet och gråtandes efter sina barn än idag.
1: Från mexikansk folk tror då, Till ja. min Favorit, vilket är japansk folktro. För att, alltså, Japan har ju de mest
0: störda <laughs> historierna någonsin. Ja, alltså, jag kollade ju själv lite på den här japanska folktron och tänkte ja. så här: det här är ju riktigt så här horrorkänsla på. Ja. Men jag kände att nej, det är för hög, det är för hög level för mig och ta hand om <laughs> jag överlåter den till dig
1: <laughs> eh, och jag kommer ju ta upp då tre olika historier eh, varav några vet jag sedan tidigare vilket är varför jag tar upp dem och mm. några andra läste jag om när jag researchade det här mm. och kände bara att det här är ju ett måste
0: ja ah.
1: Uh, men jag tänkte faktiskt börja berätta lite vad japansk folktro kommer ifrån. Och vad det mm. påverkas av. För att det är ändå lite grunden till att förstå varför den folktron är som den är.
0: Mm -hmm. uh,
1: och uh, det man kan läsa då är ju att den japanska folktron har påverkats starkt av... Uh, de två primära religionerna i Japan, vilket är Shinto och Buddhism.
0: Mm.
1: Och eh, Buddhism antar jag att de flesta känner till. <laughs> ja. Ändå ganska stor religion. <laughs> eh, Shinto visste jag lite om, men inte så mycket.
0: Mm. Ja, jag, har, det... jag har hört om det förut, ja. men det är liksom ingenting som man säger grottat ner sig direkt.
1: Nej, precis. Och eh, det jag läste... kunde läsa om det var att det har inte riktigt varit... Eh, de har ju inte en trosbekännelse på det sättet.
0: Mm -hmm. Utan mm -hmm. de
1: fokuserar väldigt mycket liksom på ritualer och på renlighet. och Alltså mm -hmm. det känns okay. väldigt mycket buddhism. Ah. Men samtidigt inte. Mm -hmm. eh, och Shinto har ju en... Ett väldigt stort antal gudar. Och har också en väldigt speciell skapelsehistoria för Japan. Okej. Okay. Där man i princip pekade ut kejsarfamiljen som gudar. Mm. De har ett ord i Japan eh, som på engelska översätts till himmelsk kejsare.
0: Mm -hmm, Okej. Okay.
1: Så det är liksom väldigt, väldigt mycket som är kretsat kring det. Mm. Uh, och uh, den japanska folktron har ju också påverkats väldigt, väldigt mycket av utländsk litteratur. Mm. Särskilt den nu som har kommit liksom på senare dagar. Och uh, några berättelsen, uh, några berättelser från rikens Indien har ju varit jätteinflytelserika vilket man också lite grann kan se i några av berättelserna. Okay. Mm. Men samtidigt så har ju temat för de här berättelserna ändrats väldigt mycket för att liksom passa dem i Japan mer än de i Indien. Mm. Mm. Och som för er som har läst lite olika japansk folktroberättelser, vet ju att de ofta är väldigt alltså, humoristiska och/eller bizarra. Alltså det finns ju ingen realism i dem överhuvudtaget. Um, och involverar nästan alltid övernaturliga varelser, uh, såsom gudar, uh, troll, något som de kallar för, um, på engelska för river child eller riverboy, En slags, uh, vad ska man säga, vattenande som de har. Mm. De har ju sina himmelska hundar. Just det. Eh, drakar och djur med övernaturliga krafter- som till exempel räven.
0: Mm. Eller
1: kitsune. Just det. Mm. Och jag varnar jag er nu. Jag kommer <laughs> försöka uttala lite japanska ord. <laughs> eh, som Julia sa. Vi eh, bor i Sverige- jag har inte utbildat mig eller lärt mig japanska för det här avsnittet. Tyvärr.
0: Så här, hon har inte gått en intensivkurs. Nej.
1: Tyvärr inte.
0: Men jag gör mitt bästa. Men jag bästa. tycker du är modig i alla fall, Lisa. Mm, mm. Ja, men
1: det finns ju ingenting värre än när jag försökte säga den där meningen i våra <laughs> mytiska förelseravsnitt. Nej. Det är en goding. <laughs> ja. Och sen då den sista delen- för att förklara japansk folktro- så delas ju de här oftast upp sig- i olika kategorier. Eh, mm. Man har ju dels berättelser- om, eh, om för länge sedan. Man har sorgliga mm. berättelser. Eh, berättelser om liksom återbetalande vänlighet. Alltså att man får tillbaka- något gott man har gjort för andra- Eh, snabba mm. berättelser, roliga berättelser och berättelser om girighet. Mycket berättelser. Väldigt mycket berättelser. Ah. <laughs> väldigt, väldigt mycket. Ja. Ska vi dra upp allihopa skulle det här bli ett väldigt långt avsnitt.
0: Ja, jag kan tänka på det med <laughs> tanke på när jag gick in och sökte på folk tror jag, på japanska då var jag typ jag vet inte hur många på den här listan. Ja. Och jag bara,
1: <laughs> Men jag tänker att vi börjar med den första berättelsen här då. Mm. Eh, och sen kommer vi avsluta med min absoluta favorit. Så jag tänker nu får du Julia hänga med här och ni där hemma. Vet du vad en yokai är?
0: Eh, nej. nej. Eller
1: kappa <laughs> som man också kan kalla det. Eh, när jag läst om det så har jag förstått att det är en extremt populär varelser bland japanerna. Faktiskt den ja, en typ mest överlägset populära. Mm -hmm. eh, väldigt bizar varelser. Den har mm. nebb. Oh. Eh, och eh, huden är som eh, grodskinn yeah. och mm. den har ett skölpadd skal
0: okay.
1: eh, luktar <laughs> väldigt starkt av fisk var och någonting som jag har så svårt att liksom jag, jag kan inte ens föreställa mig det i mitt huvud för att jag har verkligen en här grov, grov typofobia.
0: Mm. Jag klarar oh, inte av det hål. Jag.
1: Nej. jag har en sån fobi för hål. Och den här varan <laughs> har små hålrum mm -hmm. på huvudet.
0: Aha, fyllda med vatten.
1: Och när jag har sett bilder av det så blir jag så äcklad så att det finns inte. <laughs> eh, <laughs> okay. Den går på alla fyra men vissa säger då att den har sett den rör sig på två fötter som du och jag mm. bor. Mm.
0: Eh,
1: och den här varelsen älskar ju då vatten. Så att där man mm. hittar dem är ju i floder, sjöar, myrar och ja, alla möjliga våtmarker helt enkelt. Mm. Eh, det finns en japansk tecknad film mm. där den här varelsen har eh, visat sig vara ganska snäll. Aha. Men det är ju inte helt så sant. De är ju inte riktigt så trevliga som man kan tro att de är. Mm. För att känner de sig attackerade så går de själva till attack. Och den här varelsen har ju använts av föräldrar i Japan för att skrämma sina barn. Det är lite som USAs liksom bogeyman mm. har den här varelsen varit liksom för japanerna. Mm. Uh, men vad gör då den här kappan jo den är ju då en väldigt bra simmare kan man ju lite mm. förstå eftersom den bor i vattnet men har den fenor det finns så många olika varianter av den här mm. Okej. Okay. Uh, ja och nej <laughs> <laughs> Ja. alltså det beror på vilken bild du tittar på <laughs> skulle ja. jag okay. säga eller vart du läser om den Mm. Nu har jag dragit liksom en översiktlig Det finns så många mer detaljerika
0: mm. liksom ja, Berättelser om klart. den här mm.
1: Så att äh, Ja och nej mm. men, men bra simmare i ja, alla fall Väldigt bra simmare Och äh, den älskar ju att fånga sina offer Och äh, dränka dem mm.
0: okay.
1: ähm, Men det sägs ju då Att man ska inte känna sig så säker på land Heller för tydligen så slåss de väldigt bra uppe på land med.
0: Mm -hmm, Okej.
1: Okay. För att det berättas ju om att de har utdragbara armar.
0: Jaha. Vad det nu ska betyda. Ja, jag tänker på... Jag så... tänker, förlåt, men jag tänker bara på kommissarien Gadget. Ja. Jag tänkte på sådana här sugör. Jag har gåttad för Den som är som en som man liksom... <skratt> <skratt> Drar ut liksom... Ja.
1: Men, här ska vara läskigt
0: Som alla andra sådana här
1: berättelser Så har ju den Några svagheter mm. Så att nu ska jag berätta dem här Så att om ni möter Kappan någon gång Så vet ni vad ni ska göra Ja, så det är ju så jättebra Det första är ju att Eftersom den bor i Våtmarker så är den känslig För uttorkning
0: Mm.
1: och eh, som jag nämnde så har ju den de här hålrummen på huvudet mm. fyllda med vatten
0: mm.
1: och eh, kappan är ju extremt, även om den kan vara väldigt våldsam så är den väldigt artig mm. så om du stöter på en sån här så ska du buga, eller böja dig framåt för då kommer mm. den buga tillbaka Aha. vilket i sin okay. tur leder till att den tappar ut allt vatten
0: Aha och då tappar
1: den all sin styrka. Alltså det är som att dens mm. vad ska man säga, magiska krafter sitter i det här.
0: Mm.
1: Just det. Um, så att det är det. Och sen en annan ganska <laughs> intressant grej är att den är känslig mot hjärn, rådjur och apor.
0: Ja, men då ska jag tänka på att alltid ha med mig lite av varje. Ja. <laughs> jag ska. Ju. Så att eh, ta med din en apan när du liksom
1: går längs vattnet i Japan, så är du safe. <laughs> ja,
0: jag ska tänka på det nästa gång.
1: <laughs> ja. Eh, och dessutom en annan vad ska man säga, en annan svaghet jag läste om kring kappan var att eh, när den ska sova, så måste den ta bort sin hud.
0: Den här grodhuden? Ja, då.
1: för att kunna sova. Aha.
0: Eh,
1: mm. Och under tiden som den inte har sin hud på sig så är den ofarlig. För att den måste få på sig mm. sin hud igen innan den kan gå tillbaka till vattnet.
0: Ja så den, den sover alltså inte i vatten utan den sover på land? Ja, precis. Ah, okej. Okay. Mm. Så den
1: delen är ju det är intressant. Man får ganska många bilder i huvudet. Men den här varelsen mm, ja. är inte vacker.
0: Nej. På något sätt. Nej, det låter inte så vackert. <laughs> uh, typ grodfisk, nebsdjur. Ja. Uh. <laughs> Nej, jag vet inte
1: riktigt hur, hur den uh, kom till egentligen. Det kunde jag faktiskt inte läsa om. Men som sagt, väldigt populär historia. Ja, är det. Mm -hmm. men mm. över till berättelse två utav tre och nu Number går vi in på lite läskigare historier det kommer liksom nu vi trappar hettar det till nu. och den sista <laughs> är den läskigaste så att nu, nu kör vi liksom nivå två här ja. och då ska jag snacka om Akamanto eller eh, röd kappa Akamanto inte för att förväxlas med <laughs> våran rödluva
0: Nej, det, det, de där historierna får vi ta någon annan gång.
1: <laughs> ja, eh, men då enligt legender mm. så är eh, hemsöker akamanto offentliga badrum, särskilt kvinnliga badrum i offentliga skolor.
0: Åh, oh, okej. Okay.
1: Eh, han brukade då vara en stilig ung man när han levde, eh, troligen en gymnasieelev, mm -hmm. och eh, sågs oftast bära en röd kappa. Mm -hmm. mm, och på grund av hans väldigt snygga utseende så brukade många tonårsflickor flockas runt honom mm -hmm. för att äh, få honom på en dejt, jag vet inte.
0: Ja, eller fanns uppmärksamhet i ja, alla fall.
1: Antagligen. Ni vet du tjejer är.
0: Ja, om man har röd kappa också, då kan det hätta till ordentligt. Oj, oj, oj. Oj, oj, mm,
1: oj. Men den här killen hade ju då väldigt svårt att hantera sin enorma flock av beundrare. Så att han började ju dölja sitt ansikte med en vit mask. Så att tjejerna inte Aha. skulle märka honom. <laughs> Okej. Däremot så kan jag fortfarande tycka att den röda kappan borde vara ganska <skratt> synlig. Jag vet inte om det var en trend då att gå runt med röda kappor. Jag men... hoppas att det var en trend.
0: Alla <skratt> lägger blod, med röda man. kappor då. <skratt> så... Alltså hur dum man var som tjej, man bara, ah, ah, ah. nej men den där killen han hade inte vit mask på sig förut det tycker inte var han.
1: Varför skulle han dölja sitt vackra ansikte? nej Men efter det så är det ganska okänt om vad som hände. Men troligtvis så dog han på något sätt medan han gömde sig från en men gömde sig från sina bundrare i, en, i ett kvinnligt badrum. Oj, okej. Okay. Kan ha gått väldigt många olika vägar där, känner jag. Ja. Eh, väldigt många olika sätt att dö på. Mm. I ett kvinnligt badrum. Ja. Men ja. Efter det så återvände han då som en ond ande. Mm -hmm. eh, För att han dog ju då enligt legenden i det sista båset i det kvinnliga badrummet
0: mm, okay. så
1: båset längst in liksom. mm. så att han lovade sig själv att brutalt mörda alla som kom in i det sista båset i ett kvinnligt badrum
0: oh, jag brukar alltid gå in i typ det, det som är längst in mm, gör inte det nej
1: <laughs> jag um, och vem som helst kan ju tillkalla honom när man använder det sista båset. i ett kvinnligt skolbadrum då. Eh, och då dyker han upp framför offret- med röd kappa och en vit mask på sig.
0: Men va, vänta lite här. När man sitter på toaletten Ja. Åh oh, nej. Ganska exposed.
1: Eh, för oh, att det är väldigt passande. För att det finns två olika versioner- av den här biten. Mm. Eh, antingen så frågar han sitt offer- vilken föredrar du? Den röda kappan eller den blå kappan? Alternativt så kommer han fråga dig. Vilken föredrar du? Det röda toalettpappret eller det blå toalettpappret? Okej. Okay. Mm. Och ja, då har du ju två val. Det första valet, alltså det röda oavsett om det är rött hålet, papper eller en röd kappa så kommer han skära halsen av dig. Oh, oj, eller jo, okay. halshugga dig. Mm. Eh, och blodet som då strömmar ner från halsen eh, ner på kläderna ser ju ut som en röd kappa. Eller får det mm. se som att man bär röda kläder. Mm. Okay. Om man väljer blått så mm. stryper han dem tills ansiktet blir blått. Eller att de dör av kvävning.
0: Uh, jag, jag tycker inte om något av valen. Ja. Uh, och uh, också i vissa
1: versioner så dyker hans händer upp från toaletten istället för att kväva dem.
0: Alisa, du vet att jag aldrig kommer kunna gå på toaletten igen. <laughs> alltså, jag, jag måste bara inflika på det här. När jag var liten, då var jag alltid rädd att det typ skulle komma upp typ en orm i toaletten och bita mig i... Samma här. De kvinnliga delarna sa Tia, men nu kommer jag bli för att det ska komma upp två händer ur toaletten. Jag får börja gå på pisoaren istället. Ja. Ja. Nej. Ähm,
1: men sen finns det ju då såklart alternativet att du kan försöka överlista honom genom att till mm. exempel säga jag väljer den gula. <laughs> Okej. Okay. Men tror inte att du kommer komma undan då, nej. För då kommer han dra ner dig
0: till helvetet. Ja, ja det känns ju som att inget val är bra. Nej, nej. <laughs> men det finns faktiskt
1: ett sätt att eh, fly undan honom. Mm -hmm. Och det är att inte välja någon färg alls. Ja. Um, men det finns ju ingen metod då för att liksom, besegra eller döda honom. Nej. Utan han har ju liksom för evigt funnits i det sista båset i kvinnliga toaletter på skolor. <laughs> Och den här eh, legenden har ju skapat väldigt många andra toalettbaserade mm. legender.
0: <laughs> <laughs> Doktor Möjt. <Möger. laughs> Exakt. <laughs> Jag var tungen förlåt. <laughs> Uh, det finns
1: en till version av Akamanto mm. uh, och det är att han kidnappar och dödar människor mm. uh, men det är uh, alltså det finns så många olika det är just det som är så <laughs> intressant med den japanska folktron alltså det som finns sagt en man hade kunnat
0: prata om den i flera uh, år
1: oja oh, yeah. <laughs> <laughs> alltså det finns en berättelse och så finns det 500 versioner av den och ja. berättelser som är baserade på den. Och inspirerade mm. av den. Ja. Och, och. Men ja, den var jag väldigt eh, fascinerad av.
0: Ja, jo, men den verkar... Eh... Alltså jag vet inte varför, men jag tycker att jag känner igen det. Jag vet inte om jag har sett ifrån någon japansk film eller något. Nej. Men jag, jag vet inte, men jag tycker att jag känner igen eh, det du berättar i alla fall. Mm. Mm. Faktiskt. Yeah. så att det, den lär ju vara ganska känd den där
1: jo men det är den mm. det är den ju mm. och det är ju alltså en sån liksom legend som typ alla som går i skolorna och särskilt då gymnasieåldern eller vad vi ser som gymnasieåldern
0: ja.
1: känner till mm. så att jag antar att det är liksom en sån här grej du går inte in i båset längst bort nej bara en sån här, liksom, os vad ska man säga osagd regel, du gör inte det ja. eller skyldig själv no.
0: <laughs> typ. om det är någon man inte riktigt tycker om så bara, du kan ta toaletten där borta eh. <laughs> gå, in, gå in där du <laughs> ja,
1: in på sista eller ja, dagens sista berättelse nu då vilket är min personliga favorit som var lite orsaken till varför jag tog med japansk folktro från första början. Vilket är legenden om Kishusake Una. Har du hört talas om henne, Julia? Nej, jag har inte hört talas om henne. Nej. För det är, som sagt, är en av mina favoritberättelser någonsin. Och ni har säkert hört om den här tidigare. Men jag var tvungen att ta upp det igen. <laughs> För det är bland bästa... Det är det bästa i gott att blanda på sen här nu. Ja. Eh, och då enligt legenden så var det här en kvinna som hade ja, blivit skadad under sitt liv. För att hennes mun hade blivit upprivet eller uppskuret från öra till öra. Mm. Eh, och eh, det finns lite olika versioner av den här berättelsen som i alla andra berättelser. Mm. Eh, och eh, en av dem var då att hon var en otrogen fru till en samurai. Aha. Och eh, som straff för hennes otrohet så skar han upp hennes munda från öra till öra. Eh, en annan version av berättelsen var att eh, hennes mun skars upp under ett medicinskt eller tandvårdsingrepp och att det då var en kvinna som var så av på hennes skönhet
0: Alisa mm? du vet att jag är rädd för tandläkaren
1: ja enligt några versioner så var hennes mun fylld med många skarpa tänder mm. Mm. Eh, och som den tidigare berättelsen jag berättade så återvände hon eh, som en, en hämndlysten ande efter sin död mm, mm och täcker då sin mun- med en tygmask. Mm. Vilket jag kände nu- i liksom den världen vi lever i just nu- där nästan alla går runt- med tygmasker.
0: <laughs>
1: så skulle du aldrig kunna utmärka- den här kvinnan.
0: Mm. <laughs> Nej. Nej, det är sant faktiskt. Eftersom det täcker för sig- extremt mycket av ansiktet. Så, mm. Ja. Också så här upp eh, från munnen upp till öra. Man bara, ja, det är precis där det täcker. Ja. ja, men
1: exakt. För hon ska ju dölja då liksom att det har blivit uppskuret.
0: Mm.
1: Så att det är ju verkligen alltså det är ju den delen hon täcker. Så att när du ser mm. henne eh, så ser ju inte du skadorna.
0: Mm.
1: Nej, just det. För att den här kvinnan som sagt, enligt liksom berättelsen så ska hon ha varit otroligt vacker. Alltså jättevacker, mm. det var liksom en del av hela hennes liksom, char characteristics, eller vad man ska säga. Mm. Ehm, och hon bär ju då med sig ett eh, vast, någonting vast. Det kan antingen vara mm. en eh, kniv, eller en stor sax bara.
0: Mm.
1: Så att det hon gör då är att hon går fram till olika personer frågar då antingen är jag söt eller är jag vacker och det är oftast mm. är jag vacker som man har hört liksom den engelska översättningen av den här historien
0: mm.
1: och då finns det ju antingen så svarar du oftast nej eller så svarar du ja mm. svarar du nej så kommer hon döda dig med det vapnet hon har med sig mm. svarar du ja så kommer hon ta bort munskyddet Mm. så att du ser hennes liksom stympade ansikte mm. och frågar frågan
0: igen är jag vacker? Okay. Och då svarar man nej Ja <laughs> <laughs> Om man är normal så svarar man nej
1: eh, Det finns också en version där hon istället för att bara fråga är jag vacker igen så frågar hon även med det här eller mm. till och med nu Eh, och om personen då svarar nej, eller skriker mm. av rädsla, eh, så kommer hon döda personen. Och om man svarar ja, så kommer mm. hon skära personen från öra till öra. Ja, så att den ska
0: se likadan ut som hon själv. Exakt. Okay. Och
1: det finns några olika metoder- att överleva mm. det här, för att så som det ser ut nu så är det liksom, det spelar ingen roll om du svarar ja eller om du svarar nej, för du kommer mm. dö, vilket som, mm. i princip. Men då finns det också en version där du svarar antingen liksom kanske eller, ja, men helt okej, okay. alltså lite så här mm. genomsnittligt utseende, ja. mm. eh, vilket förvirrar henne, vilket då mm. ger dig en chans att springa
0: iväg. Ja, så om man säger att hon är en femma av tio, då kanske ja. <laughs> då kanske man överlever. Ja, <laughs> exakt. Ja. Men då finns också risken att hon kommer
1: och besöker dig samma natt medan du sover. Ah, oh, nej. Så alltså, det är liksom åndsen att du faktiskt kommer ur det här är ganska liten. Ja. Eh, du kan också ta och kasta pengar eller hårda godisar
0: mot henne. <laughs> Okej. Okay. För då kommer hon stanna och plocka upp dem. Om att... någon av er ser mig på stan, då får ni ett gärna göra detsamma. <laughs> Pengar eller godisar? Båda. <laughs>
1: <laughs> Men ja, då, då är det att man ska liksom kasta, kasta det i hennes riktning och inte liksom på henne. För det känns som okay. att om du träffar liksom med ett mynt i hennes ansikte så kommer nog hon bli ganska förbannad.
0: <laughs> men Lisa du vet bara att det är ingen som har kontanter längre man får swisha <laughs> kasta en swish
1: åt hennes håll hon kommer få fullt upp och logga in på bank i det
0: <laughs> ja men du vet folk tror den uppdateras ju hela tiden så snart kommer det vara att hon swishar <laughs>
1: det är ju för ohälsosamt med godisar nu
0: också Ja, ja, men det är ju Så att det, det går alltid man får, runt med broccoli. Man får kasta sådana här protein bars och sallad och lökar och grejer. Men ja, det här var min sista
1: berättelse och som sagt sista berättelsen för det här avsnittet. Men <laughs> ja. det
0: har ju varit bland de roligaste hittills att spela in. <laughs> Vem kunde tro att folktrå och mardrömmar kan vara så extremt roligt?
1: nej. Det...
0: Nej men jag, det, vi alldeles, jag tror att jag faktiskt börjar gilla att prata om folk mm. då Det här borde vi göra mer Ja definitivt ja. Det
1: kommer lätt bli en del två av det här tycker jag Ja, jo, absolut Nej men då säger <laughs> väl vi tack för det här avsnittet Eller tack för att ni har lyssnat <laughs> Och som vanligt, glöm inte att följa oss på våran Facebook och Instagram. Där vi heter Madrömmarnas podd respektive Madrommarnas podd. Bra där. <laughs> <laughs> där Julia då kommer lägga ut den här eh, videon.
0: Videon på, på Lallorona. Alltså.
1: Ja. Så att Följ oss där så får ni lite mer uppdateringar om vad som händer. Med våran lilla podd. Med
0: vår lilla poddis. Ja. Men ja, vi ses ju näst, nästa vecka igen med ännu ett nytt härligt avsnitt. Yes. Men har det så bra, så ses vi i madrömmarnas värld.